1: Eu me recuso a ter que pedir para o pessoal para deixar o celular fora. Tá? Porque eu tenho plena confiança naqueles que são meus comandantes de unidade, os meus atuos de comando, não está Então eu peço que ninguém grave nada. Né? Só para falar estranho. Deixa o celular aqui no modo é caramba. Então, não tem problema, ninguém grava nada. Até porque o que eu vou falar aqui também tá não tem muita. É, são coisas estão públicas, mas eu, vocês têm que ouvir como o pessoal aqui do meu estado-maior, os meus comandantes, em algumas ocasiões, ouviram de maneira direta e franca <risos> o que o comandante pensa. Tá? Vocês estão acompanhando os tempos, está estão vivendo. Vocês viram o que eu falei na formatura aqui, que foi a formatura, bonita formatura, para a gente homenagear os nossos heróis que tombaram no Haiti.
0: Essa voz que você acabou de ouvir pedindo para ninguém gravar a apresentação é a do general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, que assumiu o comando do exército no mês passado, no dia 23 de janeiro de 2023. Mas antes de avançar nessa história, é preciso voltar algumas horas antes dessa gravação. Era quarta-feira, 18 de janeiro, e Tomás Ribeiro Paiva, um general de exército, portanto, quatro estrelas, integrante do alto comando e comandante militar do Sudeste, baseado em São Paulo, havia acabado de falar numa cerimônia em homenagem a militares mortos no terremoto de 2010, no Haiti. O que você vai escutar agora é um trecho do discurso do general Tomás, que começou a circular na mídia e nas redes sociais dois dias depois, na sexta-feira, 20 de janeiro.
1: Oi. No dia de hoje, nesses últimos dias, a gente está vivendo uma espécie de terremoto no Brasil. Que é um terremoto de outra origem, um terremoto político. Um terremoto político que não causou nenhuma vítima fatal, mas causa feridas, causa mortes. Primeiro, porque é movido pelo ambiente virtual que não tem freio. E todos nós hoje somos escravos de ambiente virtual. Todos nós frequentamos redes sociais. Todos nós somos hiperinformados por diversos grupos que a gente frequenta: Whatsapp, Facebook, Instagram, tudo. E essa pressa de coisa para informação, para o excesso de informação só tem um remédio, um remédio, um antídoto, que é mais informação. Não é pouca informação, não é mais informação. É informar a qualidade é buscar as fontes que lhe é. Então essa violência, essa intolerância, essa incoerência, esse desrespeito respeito tem nos atacado, tem nos atacado, esse terremoto não está matando gente, esse terremoto está tentando matar a nossa coesão, está tentando matar a nossa hierarquia e disciplina, está tentando marcar o nosso, matar o nosso profissionalismo o respeito que a gente tem, o orgulho que a gente tem de vestir a chapada, isso é que esse terremoto está é tentando matar. E não vai conseguir, porque quando eu olho aqui para a minha tropa, que é uma representação dos 18 mil militares do Comando Militar do Sudeste, eu só consigo sentir orgulho, eu só consigo sentir confiança, e eu fico sempre pedindo a Deus que me dê força para estar à altura da tropa que eu comando. Para estar tá à altura da tropa que eu comando. Porque essa tropa que eu comando foi uma das tropas ao longo da história que mais cedeu vidas humanas em defesa do nosso amado Brasil. Então, ser militar é isso. É ser profissional, é respeitar a hierarquia e a disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado, a política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. É não ter corrente. Isso não significa que o cara não seja um cidadão. Que o cara não possa ter seu, seu direito, ter sua opinião. Ele pode ter, mas ele não pode manifestar. Ele pode ouvir muita coisa, muita gente falando que ele faça isso, faça aquilo, mas ele faz o que é correto, mesmo que o correto seja impopular. Porque se as pessoas tivessem certeza de que para aquela missão, que tinha risco de vida, como o pessoal falava, olha, tem risco de vida, como tem vários companheiros aqui que passaram por outras missões com risco de vida. Não é qualquer um que vai para isso, não. Não é qualquer um que toca essa coisa, não. Então, essa é a mensagem que eu, que eu quero trazer para vocês. O que perde o turbilhão, o terremoto, o tsunami, nós vamos continuar íntegros, coerentes, respeitosos e garantindo a nossa democracia. Porque democracia pressupõe liberdades, garantias individuais, políticas públicas. E também é o regime do povo, a alternância do poder. A alternância do poder é o voto. E quando a gente vota, tem que se respeitar o resultado da mãe. Não interessa. Tem que se respeitar. É isso que se faz. Essa é a convicção que a gente tem que ter. E que a gente não gosta, nem sempre a gente vota. Nem sempre é o que a gente queria. Interessa. Não interessa. É? Esse é o papel de quem é instituição de Estado instituição que respeita os valores da plateia, como
0: ditado. Bom, como você escutou, o general Tomás Ribeiro Paiva disse que o Brasil vivia um terremoto político, referindo-se às invasões de bolsonaristas aos prédios do Congresso, do Supremo Tribunal Federal e do Palácio do Planalto. E fez uma defesa enfática de respeito ao resultado das eleições. O vídeo viralizou. Foi manchete em diversos sites de notícias, sequestrou o assunto nas redes sociais e o general foi apontado como um militar legalista, comparado ao Marechal Lott, enfim, o herói que o Brasil precisava para pacificar as relações entre o presidente da República e as Forças Armadas, que haviam passado os últimos quatro anos ocupando manchetes diárias com militares da ativa, opinando sobre tudo e fomentando um clima de golpe de Estado. Pois bem, no sábado, 21 de janeiro, dia seguinte à divulgação do vídeo do general Tomás, o presidente Lula demitiu o então comandante do Exército, general Júlio César de Arruda, que havia assumido o cargo semanas antes, no dia 30 de janeiro, ainda no governo Bolsonaro, o agora ex-presidente, que deixou o Palácio da Alvorada pela porta dos fundos, viajou para os Estados Unidos e abandonou o país antes do fim do mandato. Ele deve ter tido as razões dele. O fato é que o general Arruda foi demitido e o general Tomás, nomeado comandante do Exército, com a missão de recolocar seus subordinados dentro... Será que eu uso a expressão? Eu vou usar, porque a gente não pode esquecer daqueles que passaram quatro anos Valendo-se da democracia Do poder e da estrutura do Estado Tentando acabar com a democracia Não podemos esperar que o tempo diga Se o general Tomás manterá os militares Aí sim, dentro das quatro linhas da Constituição Esse papel não é dele, é nosso Dito isso, eu volto à frase inicial Desse episódio do Roteirices Em que o general Tomás pediu Para que não se gravasse a apresentação Que ele faria logo depois de defender O respeito ao resultado das eleições Bom, não apenas gravaram, como dizem divulgaram para várias pessoas. Talvez tenham feito isso porque, como o próprio general deu a entender, não havia nada demais. Além disso, vários companheiros de farda, oficiais subordinados e superiores, já haviam escutado essas opiniões diretamente dele, como ele mesmo disse. O que você vai ouvir agora é a fala do general Tomás para oficiais generais e comandantes do Comando Militar do Sudeste, além de coronéis, tenentes coronéis e majores. Se a divulgação desse áudio foi quebra de confiança ou parte de um plano para queimar ou transformar o general Tomás num novo Marechal Lote, aí sim, só o tempo e os historiadores e demais cientistas sociais poderão explicar. Adentro
1: ao auditório do sargento Mário José Filho, senhor general de exército Tomás, comandante militar do Sudeste, acompanhado do oficiais general do comando militar
0: do Sudeste. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteiristas. Vamos nessa! Bom dia a todos, bom, bom todos. obrigado, bom, vamos, de maneira bem objetiva,
1: queria poder conversar com vocês, peço desculpas pelo fato de ter atrasado um pouquinho essa conversa, porque a gente teve uma reunião com todos os generais, com o comandante agora, e depois ele pediu para o alto comando ficar mais um tempinho. Eu achava que ia começar às 10h. Então, por isso também, eu resolvi reunir aqui, além dos comandantes, os é oficiais de Estado-Maior, e ter os meus adjuntos de comando. eu me recuso a ter que pedir para o pessoal para deixar o celular fora. Tá? Porque eu tenho plena confiança naqueles que são meus comandantes de unidade, os meus adjuntos de comando, não Estado-Maior. Então, eu peço que ninguém grave nada. Então, só para falar estranho. Deixo o soldado vir no box Não tem problema, ninguém grava nada. Até porque o que eu vou falar aqui também não tem muita. É, são coisas tão públicas, mas eu, vocês têm que ouvir. Como o pessoal do estado Maior, os meus comandantes, em algumas ocasiões, ouviram de maneira direta e franca o que o comandante pensa. Tá? Vocês estão acompanhando os tempos, a gente está vocês viram o que eu falei na formatura aqui Que foi a formatura a bonita formatura Para a gente homenagear os nossos heróis Se tombaram no Haiti Foi um momento trágico na história do Brasil Eu vou Tem uma apontadora aqui Não vou pedir para o pessoal ir passando A minha ideia é Tem uma série de imagens Aqui, de imagens minhas De ataques que eu estou sofrendo Como eles estão públicos Eu vou mostrar, sem problema nenhum Tá? Mesmo porque nós fomos formados tanto na escola dos sargentos como na academia militar no itinerário formativo que a gente percorreu para suportar a diversidade, nós não fomos formados para só ser elogiado. Nós não somos daquelas crianças que hoje em dia o cara, papai, só pode elogiar. Eu acho que muitos de nós lembramos do tempo de criança que a gente de vez em quando tomava bronca, ficava de castigo e, às vezes, tomava porrada, entendeu? E quando não acontecia, às vezes, a gente tomava, aprendia na rua. Né? Então, isso faz parte da nossa vida. Tá? Eu, não é agora, com 47 anos de carreira, que eu vou ficar, ah, meu Deus do céu, não, eu tenho convicção no que eu faço, convicção no que eu faço, fé na missão, fé na instituição e nas pessoas com quem eu trabalho. Vamos lá, pode mudar. Isso daqui é o seguinte. Em 2014, tá isso, quando o ex-presidente o ex ele, ele vinha fazer uma palestra, fazer alguma coisa, ele sempre usava essa imagem, a imagem dele falando com os cadetes da Academia Militar de Agulhas Negras. Quem era o comandante dessas, dessa Academia Militar de Agulhas Negras dele? Era eu. Eu era o comandante. Entendeu? Então, isso daqui, ele era deputado, deputado federal, certo? E ele, sempre comparecia nos eventos, e ele foi recebido, né? conhece a Academia, né? foi aspirante na Academia, sabe onde é que os cadetes, os aspirantes ficam concentrados aqui na Poço Arambaria antes de entrar, e escapou ali. Ele, ele, ele falou, não, eu não quero ir para... Eu não estava lá, eu estava no hotel de trânsito, recebendo as autoridades, e ele foi ali, foi ele, foi ele, foi ele chegou nos aspirantes falou e falou. E aquilo ali foi filmado, virou um, um start da campanha dele. E ele foi aplaudido, né? Como qualquer outro cara. Se chegasse ali o Coronel Carvalho Lima, que era coronel na época, né? Em 2014, se devia coronel, né? Chegasse lá e falasse, aí, aspirantada, vambora, o caramba, ele. Né? é, porque o cara tava fora, certo? Tem algum. Personagem que estava aqui nesse dia, algum comandante do pelotão PE aí que é da turma, estava lá, né? Ah, então, certo Esse pessoal aqui vivenciou isso daí. Então todo mundo, qualquer um, se fosse o comandante da mãe, se fosse, mas também tá Então ele apresenta isso daqui. Foi uma coisa que eu, como comandante, depois eu tive que, que responder: como é que foi, o que, que aconteceu, que quem era presidente da República na época? Quem lembra, 2014. Hoje? Presidente Dilma, ah, como é que aconteceu isso daí? Aconteceu. Não houve como algumas coisas acontecem que escapam do controle. Pode mudar. Vamos lá. Aí, em 2018, né, tivemos vários acontecimentos, de 2014 até 2018. 2018 era Chapa, Bolsonaro 17, vice-general Mourão. Vice-general Mourão. Já é um general da reserva que tinha acabado de sair do alto comando, né? teve três, dois ou três episódios contra o Bessa, uma pessoa, meu amigo pessoal, um grande camarada, mas essa foi a chapa que foi apresentada. Né? Então, estou colocando que começou a entrar política e Forças Armadas começou a dar uma estrada, e o pessoal começou a entrar, a, a, a não entender muito bem essa divisão. A gente sempre tentava conversar, em 2018, eu passei até outubro no gabinete do comandante do exército, certo? E a partir de novembro, eu fui comandar a 5ª DE Paraná. Então, o discurso que a gente conversava com a tropa, o tempo todo falava assim, olha minha gente, política e forças armadas, política dentro do quartel não dá, não dá ruim, dá ruim, não é uma coisa legal. E aparecem as minhas palavras, que eu falava naquela época, que eram as palavras do meu comandante, falecido General Mioto, grande cara, elas foram repetidas agora pelo comandante do Exército. Política partidária dentro de quartel sempre nos dividiu. Mas vamos lá, vamos prosseguir. Aí nós tivemos o um evento da facada, que todo mundo lembra, foi em 2018, durante a campanha, e juiz de fora, o presidente quase morreu, a real. Depois nós tivemos né, a eleição. E a eleição foi isso. Vamos guardar o um número aqui, ó. 55,13 para o presidente, ex-presidente, 44 para o, 87 para o Fernando Haddad, que é o candidato do PT. Um total de 57, quase 58 milhões de votos. 57,700 mil. Né? Vocês vão ver até depois. Vamos prosseguir. Tá? Algumas das promessas de campanha, todo político, que ele cumpriu, que não cumpriu. O que não cumpriu é uma coisa que não cumpriu porque não deu. Teve pandemia no meio da. No meio da da não estou fazendo análise da atuação do presidente, não. Aprovou a reforma da Previdência, o crescimento econômico e a inflação baixa não deu. Tivemos dois anos e meio de pandemia no meio do mandato, foi real o mundo inteiro, o crescimento econômico do mundo inteiro foi para o chão. Né? Tivemos, ampliou privatizações, institui renda mínima, não deu, e reforma tributária até em análise do, no Congresso. Essas fontes são do poder 360, pode mudar. Tá? E aí, isso aconteceu. Superou Geisel, Metz, é o Geisel, México, Figueiredo, seu governo militares e ministros militares. Um número maior de ministros militares, pelo menos se começaram o governo. Vamos começar, bota aí a próxima foto. Isso é real. Né? Tem aí o astronauta, o general Alleno, o general Fernando, o general Santos Cruz, Almirante Bento, né? o Rosário, o governador de São Paulo, que é o Tarcísio, e já foi Pessoa. Ao longo. Da, da jornada foi diminuindo. Né? Acabou ficando aí, ficaram três ou quatro. Né? As pessoas foram saindo. Né? Mas durante esse tempo pode mudar. Nós tivemos, tá? aqui em 2020 tínhamos esse quadro de generais aqui, ó. inclusive com algumas partes que não eram tradicional, o ministro da Saúde, Pazuello, tá então é, é, a Secretaria-Geral. Né? O Jorge Oliveira, na verdade, não é general. Né? O Jorge Oliveira é, é, era um capitão da Polícia Militar. Então, é, é, Marcos Pontes, é, esse era é o quadro de ministros, acho que foi o ponto máximo do número de ministros militares dentro do governo. Ou na reserva, ou alguns tinha gente, o Brasileiro estava nativo ainda. Né? A maioria do pessoal foi sair para a reserva e isso era muito criticado, esse, essa participação de militares. Então, vamos prosseguir. Tá? O número de militares cedidos para cargos civis, o tipo de cargo, foi grande. Ele tem um aumento estimativo de 108,22%. Pô, general, por que, que tem que ter militar em cargo civil no governo? E ainda tem, e terá durante o governo Lula, embora ele já tenha prometido que... porque determinadas funções da administração civil não são atrativas. Então, por exemplo, tem muitas funções como função de, de motorista, função de segurança de palácios, guarda azul, é, 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 a parte de Taifeiro. Não tem, não tem guarda, cara. o cara não consegue botar a gente lá. Se as forças armadas não derem, isso daí vai falir, vai, vai faltar apoio. Então isso aumenta o número de cargos. Agora houve um acréscimo número de cargos, como eu mostrei, de ministros. Então, quando o ministro ele assim, o ministro militar, natural que ele chame pessoas que são correligionários, que são conhecidos. Aí vem mais coronel, aí vem mais companheiro, companheiro de turma, é natural que aconteça. O cara vai procurar, dentro dos seus, completar os cargos, ditos cargos de comissão, cargo de confiança, isso é natural. Ok, mas ocorreu. Estou falando um fato constatado aqui. Né? governo Bolsonaro supera a ditadura em números de militares ocupando cargos civis do governo federal. Isso é uma de jornal, sabe? Então, aconteceu, né? Vamos lá. Aqui, é uma pesquisa recente, né, do poder dado. Militares do governo, bom ou ruim? Então, a maioria do pessoal até se gestionado pelo que aconteceu, Acho que é ruim para o Brasil. Isso é resultado de pesquisa, tá? Poder dado. 38% acha que é bom no Brasil, a maioria do pessoal, 47% acha que é ruim para o Brasil. Né? E talvez isso estimule uma expectativa em companheiro de que o cara ele tem uma outra porta de saída e ele se direciona para aquilo ali, para a parte do Brasil. Vamos mudar. Né? Aí a gente tem ministros da defesa. Então, quando foi criado o Ministério da Defesa. Ele foi criado, se eu não me engano, no, no ano de 99, exatamente, 99. E de 99 até 2018, 2018, todos os ministros da defesa foram o quê? Militares ou civis? civis né? O uma... militar pode ser ministro da defesa? Pode. Tem outros países, tem alguns países militar não, não tem problema, mas como a gente saiu de governos militares de 64 a 85 e o Ministério da Defesa era uma necessidade até para poder operacionalizar melhor a relação dos políticos com as forças armadas, e é uma prática que é usual na maioria dos países do mundo, poucos países do mundo não tem Ministério da Defesa ou Secretaria de Defesa, então é o estigma... Da, do poder civil enquadrando os militares, que, na verdade, quem enquadra os militares é o poder político, é, é real. Inclusive, nos governos militares isso acontecia. Mesmo que poder, é, o poder político seja exercido por um militar, né? por um general, normal. Mas sempre a política prevalece em relação ao emprego dos militares. Mas, em 2018, nós começamos a ter uma sequência de ministros militares na defesa. Começou com o Silvio Luna, que foi o primeiro, passou um ano. Posteriormente, o general Fernando, que passou, é, vocês lembram, dois anos. Ele foi substituído no meio do governo. Depois, virou o general Braganeta, que tinha saído... A última comissão dele foi chefe de estado mas ele foi para a Casa Civil. E da Casa Civil, ele foi para o Ministério da Defesa. E, por último, o ex-comandante do Exército, general Paulo Sérgio, que foi praticamente um ano, um ano e meio. Então, esse é o um quadro. Nós tivemos, durante o governo anterior, quatro mudanças de ministro da de defesa. E, no prosseguimento, nós tivemos, durante o governo anterior, uma coisa pouco usual, pouco comum, que foi três mudanças de comandante de força. É real isso aí. Né? Então, começamos com o general Léo Pujol como comandante, depois passamos para o general Paulo Sérgio, depois passamos na frente e Gomes terminou. Cada um ficou praticamente dois anos, ou um ano e pouco. Não deu para completar o tempo de quatro anos, que tinha sido normal em todos os outros governos. A partir do momento que nós recriamos criamos o Ministério da Defesa e criamos o cargo de comandante do Exército, praticamente todos ficaram durante todo o governo, sendo que um ficou durante dois governos, que foi o general Enzo, que ele ficou oito anos. Não só ele, como comandante da Marinha, comandante da Força Aérea. Esse é o contexto que a gente mostrando para vocês, porque ocorreu. Vamos lá, vamos mudar. Algumas interferências para o governo direta na área militar. Então, isso, a nova pronunciada de, de Bolsonaro será numa academia militar armada. Foi noticiado. Não ocorreu, porque os nossos comandantes, comandantes, nossos generais, conseguiram convencer o um presidente, que não era uma coisa adequada, ter uma motocicleta, que é um ato político de apoio ao presidente, dentro da academia militar. Alguém aqui concorda que isso daqui seria uma coisa adequada? Dá para achar que isso daqui é uma coisa adequada? A gente tem uma manifestação, uma motocicleta dentro de uma unidade militar, você tem uma espadinha um uma espada, então não é. Eu estou colocando aqui porque ocorreu. Vamos lá, outra. Aqui, 7 de setembro de Copacabana. Bolsonaro volta a atacar o na comemoração do Biceliano é da Independência. Então, todo mundo acompanhou. O desfile do Rio de Janeiro. Quem chegou no Rio de Janeiro aqui, levanta a mão. Vamos lá. Tudo bem. Daniel, onde é que era é o desfile do 7 de setembro no Rio de Na Desde quando? Desde que eu conheço. Desde sempre. Eu desfilei na vida da Presidente Vargas, como cadete, certo? No ano de 1979, 80 e 81, eu fui para lá de trem. Desfile na Presidente Vargas, era é desfile. Esse ano, esse ano que passou, mudou. Então passou assim Copacabana. Ah, não vai ser Copacabana, não vai, é uma manifestação política, tem desfile, não tem. Não tem desfile. Então, no final, foi uma celebração, com algumas demonstrações, mas... Está aqui, para o povo, está tudo misturado. O que, que é militar, o que, que não é militar, é uma cerimônia militar, é aqui em São Paulo não, não fomos nós que mudamos para o local do, do Museu de para a menina Dom Pedro I, foi mudado pela, pelas autoridades civis. Mas também houve uma falta de compreensão das autoridades do que era de Estado e do que era de governo. O que, que aconteceu na prática? O governador foi... Não foi, não. não foi. Quem perdeu foi ele. Nós fizemos um desfile extremamente correto, extremamente profissional, muito é, é, à altura da comemoração do Centenário da Independência. Tá? Vamos lá. Outra, outra questão que aconteceu. Ao MPF, que o MPF ele, ele perguntou: exército disse 7 de setembro não deve ser visto como ato político. Aconteceu. Né? Então, eu estou colocando porque houve diversos pontos que a gente tem que colocar de interferência política dentro de termos que são militares. Né? O comandante militar do leste teve que responder, se pelo comandante do exército. Vamos lá. Outro. Aqui, mais ou menos em 2021, foi em 2021, no começo do ano, a gente estava na pandemia ainda. Pasvelo já tinha sido substituído, já o já tinha sido substituído pelo Ministério da Defesa. Ele foi numa motocicleta, estava nativa, foi numa motocicleta com o presidente, acompanhando o presidente, e sobe no palanque do presidente. Vamos lá. Comportamento adequado ou inadequado? Inadequado. Né? Não foi público. Quando o fato é público. A gente tem que falar publicamente, que é inadequado, tá? Um militar da durante esse período que nós tivemos agora, de manifestação, que foi de 1º de novembro até o dia 9 de janeiro, nós tivemos, pelo menos na área do Comando Militar do Sudeste, um militar que se envolveu em manifestação, que foi para lá, apareceu, apareceu a cara fardado, que era a cara da, da manifestação, a gente falava assim, pô, fizeram aquela é militar, assim, né? E em todo o estado de São Paulo, Campinas, na frente da preparatória, tá? na frente do 37, na frente do 12 GAC, não tinha um problema, um problema, isso daqui foi um problema. Tá? E aí gerou uma, uma, duas semanas, três semanas de discussão pública na imprensa, porque o comandante resolveu é, entregar uma FATD para o general, e o general respondeu, e a FTD, no final o pessoal considerou que, ele, que, que a transgressão estava justificada. Enfim, é muito isto do comandante. Não posso eu, um general de exército subordinado ao antigo comandante do exército, como eu era, criticar a decisão dele. Tá? Eu posso até falar para ele o que eu penso, mas tomada a decisão, decisão está tomada. Então, mas isso aconteceu. O fato. Tinha um padre, que o cara falava, comigo, muito meu amigo já faleceu, o cara falava assim, olha, a gente tem que perdoar o pecador, mas tem que mostrar que o pecado aconteceu, não pode, não pode aceitar o pecado, não pode aceitar o erro. O erro aconteceu, acontece a transição, aconteceu. Ela pode ser justificada. Por exemplo, um motivo, o cara fala assim, olha, o presidente chamou, ó, vem cá, porque eu quero você aqui em cima. Não, mas eu não posso, eu não interessa, você vem cá. Eu posso questionar se eu devia estar ali, se eu devia, mas o cara fala assim, não, eu recebi ordem. E aí é problema, ele não vai, o comandante não tem competência para punir o presidente, que é o comandante-chefe das Armadas. Estou dando um exemplo, não sei se foi isso que aconteceu, entendeu? Mas depois de tomada a de decisão, não se discute mais. É assim que a gente aprende nas nossas escolas. Vamos mudar. Tá? Exército disse que Pazoeiro não cometeu a oferecer em ato com Bolsonaro e ativo a população. Ponto. Acabou, ninguém mais fala nesse tempo. Mas ficou essa exceção. Né? Ficou isso aqui. Vamos mudar. Tá? Ex-Pazoeiro, general de divisão de, de, de intendência, nativa, que tinha executado, exercido um cargo de ministro da saúde, tá? e começa a ser instigado politicamente, que ele estava ocupando uma posição política. Então, quando você ocupa a posição política, eu, eu não posso querer, eu ocupando posição política, ser tratado como um militar que não interfere, que, não tem, uma, que tem uma vida pública diferente. O, o, o cara que é político é um ator político, então ele vai ser trazido para o debate político como político, vai ser chamado, vai ser xingado, vai ser, vai ser aplaudido. Como, como político? brasileiro disse que o governo usou a Amazonas como laboratório humano na pandemia. Acusação contra o general, a atuação general. Ele estava na ti. Vamos lá. Com portaria do governo, teto salarial, então, estamos na política? Estamos na política. Vamos levar essa porradaria toda. Isso está. Eu estou colocando, porque senão o pessoal fala assim, tem que ter uma tese de companheiros que vão chegar para o que assim, poxa, nós agora, a nossa credibilidade está afetada, será que está agora ou será que começou antes? Será que a nossa credibilidade é, é agora o problema ou começou antes a nossa credibilidade? Vamos voltar àquilo que eu falei no começo. Hã? política partidária dentro da força gera desgaste, tá? Então, depois eu vou ver, porque a gente está na bolha, todos nós estamos na bolha, todos nós somos da bolha fadada, da bolha militarista, da bolha de direita, da bolha conservadora, a maioria de nós somos dessa bolha. Raramente um de nós frequenta outra bolha, mas existe outra bolha, existe. E ela não é pequena, ela é grande. Né? O pessoal também se manifesta pelas redes sociais. ok? Vamos lá, pode mudar. E aí, algumas charges que aconteceram durante o período que a gente supostamente tava, tinha muitos militares no governo. Então você tem aqui, teve aquele, quem lembra daquele desfile da Marinha no dia da votação da PEC do voto impresso, do voto certificado? Quem lembra? Essas folhas de que apareceram, todo mundo leva. Quem é que leva disso daqui? Tá? Então, a gente fica puto quando vê um negócio desse. Fica, fica chateado. Ninguém gosta. Né? Mas tem dengue aqui, não, sacanagem. Os Desfile militar durante a exportação, de a Essa é a coleção de outono de outono 64. Então, a sacanagem, ela entrou na política. Charge, sacanagem. Os caras são criativos também. Tá ok? Muda. Vamos lá. Aí, teve um outro fato. Teve aquele problema, tá? na verdade, uma proposta legítima do presidente de aperfeiçoar o sistema eleitoral. legítimo. Só que quem é que define isso daí? Que caso é que define, que elabora as leis no Brasil? O Congresso Nacional. Então, para elaborar essa lei, o Congresso Nacional tinha que aprovar uma proposta de meio da Constituição. O que, que aconteceu? no ano de 2021, se a proposta foi aprovada ou foi rejeitada. Independente de eu concordar ou não concordar, a proposta foi rejeitada. Politicamente, ela foi rejeitada. Então, aqui, foi uma derrota do governo, política, política. Ela foi, inclusive, obteve maioria de votos favorável a desfavorável, mas já foi rejeitada. Ela, como era proposta de emenda à Constituição, para ser aprovada, ela tinha que ter 305 votos. Ela teve 220 a 230. E teve 200 e poucos contra. Ela foi rejeitada. Teve desfile, aquele negócio, não deu. O que, que aconteceu? foi derrota política. Aconteceu a democracia, a regra do jogo. Então, o presidente... Aí, não estou fazendo julgamento de valor. Eu, particularmente, como cidadão brasileiro, eu seria favorável a um voto certificado. Acho que esse processo, no futuro, ele vai ter que ser aperfeiçoar. Mas, na minha opinião, não interessa. A opinião Minha opinião interessa como cidadão. Eu voto o cara para me representar. O que interessa, naquele caso, é a opinião do Congresso Nacional, que votou contra. Então, aconteceu isso. Isso foi uma derrota política do governo. Aí, o ministro Barroso, que era o presidente do Tribunal Supremo Eleitoral, resolve criar uma comissão de transparência eleitoral. E ele, não nós, não nós, ele convida quem? O um representante das Forças Armadas para participar dessa comissão. Foi velho? Não foi isso? Então isso foi a iniciativa do TSE. E aí nós entramos na parte da Comissão de Transparência Eleitoral e, posteriormente, por uma portaria normativa do TSE, nós entramos na parte de fiscalização do processo eleitoral. Não fomos nós, não é atribuição nossa constitucional. Foi uma atribuição, foi uma atribuição complementar que foi feita através de, de delegação de competência do Tribunal Superior Eleitoral. Assim como ele, como ele usa as forças armadas, para garantir o processo de votação e recuperação. Aqui em São Paulo não tem, mas eu tenho certeza que todos vocês aqui, a maioria do pessoal que votou, já participou de alguma missão dessa. Então isso foi uma coisa do Tribunal Superior Eleitoral. Tá, vamos lá, pode mudar. Aí nós tivemos as eleições no Brasil. Aí nós tivemos o segundo turno das eleições. Primeiro turno, segundo turno. Vamos olhar o número de votos né? que a gente teve. Candidato o Lula ganhou 60 milhões de votos. Vamos lembrar da, da votação anterior. Bolsonaro tinha, na votação anterior, eu falei, 57 milhões e 700 mil. Nessa eleição, ele teve 58 milhões e 106 mil. Ele teve mais votos nessa eleição do que ele teve na outra. Então, a diferença nunca foi tão pequena, foi mínima. Mas aí o cara fala assim, pô, general, mas teve fraude. Nós participamos de toda a fiscalização. Fizemos relatório, fizemos tudo. Constatou-se fraude? Não. Então estou falando para vocês porque eu estou falando. Podem evitar, por exemplo, teve fraude? A gente constatou fraude? Não. Ah, mas tinha coisa que a gente não pôde ver? Sim. Tá? Tinha coisa, por exemplo, ver o código fonte era possível? Não. Por que não era possível? Porque ia levar uma montanha de tempo. Tá? Agora, esse mesmo processo eleitoral que elegeu o atual presidente e que não elegeu o ex-presidente, ele foi o mesmo processo eleitoral que elegeu majoritariamente um congresso conservador. Elegeu majoritariamente governadores conservadores. Então, o que aconteceu? Valeu, a fraude foi só para o cargo de presidente, porque aqui em São Paulo, contrariando as pesquisas, as expectativas, ganhou um governador que era ministro do presidente, que não é nem nascido em São Paulo, que é o um governador da é um ótimo camarada, Eu não lembro, é não, Da tua turma, tu conhece ele. No Rio Grande do Sul ganhou um governador que é governador do PSDB, mas o primeiro, na primeira votação foi, foi o ônibus, estava na frente. O Rio de Janeiro ganhou o Cláudio Castro, que nem era conhecido, era um governador conservador. E Minas Gerais ganhou em primeiro turno um governador conservador. Paraná ganhou em primeiro turno um governador conservador. Foram eleitos senadores que o pessoal não tinha expectativa nenhuma de que o cara ganhasse. O próprio astronauta aqui em São Paulo foi eleito senador. Era uma vaga, tá? Sérgio Moro foi eleito senador. General Mourão, vice-presidente, foi eleito senador. Então, muita. Tereza Cristina foi eleita senadora. Damares foi eleita senadora. Não posso garantir que teve ou não teve alguma coisa. Não posso garantir que a sensação de parcialidade não existiu por parte da justiça. Mas que eu posso falar o seguinte, não, não tem ferramenta que não seja dentro da escala legal para poder, o, 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 é previsto a contestação do princípio da eleição dentro do, do, do Tribunal Superior Eleitoral nas instâncias o cara tem, o cara pode contestar, entendeu? Então essa sensação ficou porque a eleição foi apertada, mas aconteceu. Mas do ponto de vista do trabalho que foi realizado pelo exército brasileiro e aqui eu tenho o testemunho de quem participou aqui, aqui da comissão de fiscalização e, e apuração, que foram militares de, todos, de todas as cidades, a gente não, não participou da segurança, né? de, 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 de garantia de segurança e apuração, a gente participou da comissão de fiscalização. Não aconteceu nada, não teve nada. Tanto que teve um relatório do Ministério da Defesa que foi emitido e que fala: olha, é, o processo não foi contado nada naquilo que foi visto. Agora. Processo possivelmente pode ter falado, isso tem que ser curado, as isso daí tem que ser curado. Mas não dá para falar com certeza que houve qualquer tipo de irregularidade. Infelizmente, foi o resultado que a maioria de nós, para a maioria de nós, foi indesejado, mas aconteceu. Certo? Vamos mudar. E o que, que tudo isso acarretou? Acarretou isso, vamos lá. Protesto nos quartéis de tiro de guerra, gangata de vigília para Bolsonaro. Então, no dia 1 de novembro, tá, começou a aparecer gente na frente dos quartéis. Ah, general, mas é, isso foi novo? Não, não foi novo. Aqui no Comando Militar do Sudeste, desde que eu assumi o comando, tinha uma barraquinha na frente com gente pedindo intervenção militar. Tinha ou não tinha? Tinha. Tinha gente que ficava na pracinha pedindo intervenção militar. Em 2018, na greve dos caminhoneiros, esse movimento se acirrou. Em 2016 já tinha começado. E ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Entendeu? E de 1o até 31 de dezembro, essas manifestações ficaram na frente dos quartéis. Depois eu vou mostrar mais ou menos o número, Que aí é outro argumento que o pessoal fala, é o povo brasileiro. O povo brasileiro, será que é o povo brasileiro? Parou São Paulo? Parou, alguém deixou de ir a mercado, andar de metrô, andar de ônibus, andar de treino banco? Alguém deixou de trabalhar? Alguém deixou de viajar? Então não parou, tá? E o povo brasileiro, que o pessoal fala, na média, eu vou apresentar para vocês, mais ou menos 1.100 pessoas Por dia No estado de São Paulo como um todo tá? 7 mil e poucas pessoas por semana É a nossa média Quantos habitantes a gente tem no estado de São Paulo? 42 milhões 42 milhões Então 1.070 1.100 pessoas em média Por dia Não é uma média significativa para quase milhões de pessoas. Não é, não é. É uma parte do povo brasileiro que tem que ser respeitada. Ah, general, mas o pessoal, ninguém comunicou nada com o pessoal. Opa, peraí, tem um negócio de cadeia de comando. Mas sim, teve uma nota imprensa que foi emitida, mais ou menos no meio do período, em novembro, foi emitida uma nota imprensa. E foi uma orientação generalizada, para assim, oh, os caras estão se manifestando, Havia um entendimento comandante em chefe do governo, que era comandante em chefe das Forças Armadas, que era presidente da república, de que não era para mexer, que aquilo ali era legítimo. Não teve nenhuma intercorrência de ninguém para nada. Ninguém se manifestou, a justiça não se manifestou, o Ministério Público não se manifestou, não teve nada. Ninguém pediu para tirar. E ficou lá. Né? Certo? Eu falei de 1º de novembro até 31 de dezembro. Por que, que eu falei isso? Porque de 1 de janeiro até o dia 8 de janeiro, quem era o outro governo? É o atual governo. E de 1 a 8, qual foi a ordem que foi recebida para tirar o pessoal da frente do quartel? Nenhuma. Não teve ordem. Então, porque a expectativa era que o movimento ia naturalmente naturalmente ele ia se dissolver, era o que se esperava, não ocorreu, certo? Aliás, ocorreu, <risos> estava diminuindo, mas não ocorreu em Brasília. No dia 8, a gente teve aquele evento, que é um evento, vamos falar aqui, inaceitável, qualquer um de nós, inaceitável, em qualquer circunstância, condenável, tá? Vandalismo, projetou a imagem negativa do Brasil no mundo, Tá? Do ponto de vista estratégico Os objetivos estratégicos dele Controversos Que fortalecem o adversário Como oposição tá? Toda vez que você emprega violência Perde a razão Toda vez que o cara tem, aceita uma provocação Vai lá e faz faz ato de violência Todo mundo pondera. Então aí, 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 é, aí o pessoal falou assim Não, aí deu problema Aí no dia 9 Nós tivemos ordem, ordem foi para os governadores estado para retirar. Aqui no estado de São Paulo não tinha um problema, zero problema, nenhum problema. Então vamos lá, vamos mudar. Relatório das Forças Armadas não excluiu a possibilidade de fraude ou das dos eleitores. Isso daqui foi o que eu falei para vocês do relatório das Forças Armadas. Esse foi o ponto de vista, mas não afirma que houve, não afirma que houve. Então, Todos os recursos foram feitos, inclusive o recurso do partido, do presidente foi feito, do ex-presidente foi feito não foi atendido. Pode mudar. E aqui algumas charges do outro lado. Charges do outro lado. Tá? Tem certeza que aqui é o Ministério da Saúde? O senhor não teme que a participação do governo possa mostrar na nossa imagem? Mostrar de quê? Então que tudo. fica puto, todo mundo fica puto, eu também fica chateado. Aí, a mulher falando das medalhas. Ah, isso daqui é por ficar de pé, lá no chão. Aqui, isso aqui é dos macaquinhos, dos generais. Então, fim do governo, o último a sair da luz, apaga. Leite condensado, uma não é um agente, tá? Pode mudar, tá? Daqui, botando a gente como marionete. Aqui, Bolsonaro botando a gente. Aqui, o cara, já cantamos, oramos e machamos. e que mais fazer? Traz Viagra e nós se amarra em Viagra. Uma sacanagem direto, entendeu? Aqui a diplomação botando o Papa Lego ali, que sempre entra pelo campo, falando assim, olha, faz, faz parecer um acidente. Então, coisa maldosa, agressiva, assintosa, sacanagem. Mas faz parte do jogo democrático. Nós entramos nesse negócio. De certa forma, de certa forma, pode mudar. Isso daqui é fake. Para vocês verem, as armas que são usadas, isso aqui é fake. Tiro de guerra de marinha de e o cara botou uma foto, um sacanagem, com uma coroa de flores escreve covarde. Aí o cara faz uma montagem e escreve. Isso aqui é agressão virtual. Para fazer o quê? Para destruir reputação. Para fazer o quê? Para desagregar. Para fazer o quê? Para acabar com a nossa coesão. Para minar hierarquia de segredo. Pode mudar. Tá? Quem presta continência ladrão não merece respeito da população. olha Bem, então é o seguinte O que, que a gente aprendeu nas nossas escolas? A gente presta continência à pessoa ou à autoridade? O que, que acontece? Então parece que a gente está ficando Minado por esse extremismo Porque é o seguinte, daqui a pouco O cara, eu não gosto daquele comandante Aquele comandante que me representa Eu não presto continência para ele? Quantas vezes a gente foi comandado Por um capitão Um major um tenente que a gente não gostava do cara. Ou que a gente identificava que o cara tinha defeito. Tem defeito. Eu aqui que sou responsabilidade tiver tenho defeito. Mas o cara presta continência essa autoridade, cara. Porque se não for assim, não é exército, não é força armada. Vira milícia. Vira bando. Vamos lá. Aqui, olha, olha essa charge. Então o cara fica revoltado quando vê essa né Pode mudar. Aqui, ataques aos generais, traíra, real significado seja uma covardia, meia, trairagem, coisa Esse camarada aqui é um dos caras mais sérios, que eu conheço, né? Patriota, inteligente, respeitado, responsável de moral. entendeu? Cadê esse tenente com depilador? É sacanagem. Então o cara fica começando a ficar minado e começando a ficar puto Pode mudar, tá? isso daqui, ó, cara montado no general, costas fortes a isso está rodando. E todo mundo fica, e muitas vezes produzido por extremista de direita agora. que é, é o seguinte, o nosso papel é identificar os dois extremos, usando a mesma tática que o outro usa contra a gente, vamos mudar. Né? Ataques sódicos, mentirosos, infames, desleais e covardes. Usa o anonimato, isso sim é covardia, tentativa de assassinar a reputação. Porque para você tomar decisão, inclusive decisão que contraria interesse, e a gente aprendeu a fazer isso aí, você tem que ter coragem, coragem moral, coragem física, para você mandar o cara para a guerra, para você mandar o cara destruir uma pessoa do metralhador, para você entregar um menino que morreu, como eu já tive que entregar algumas vezes, para o pai, tem que ter coragem. O comandante não pode delegar essa missão. Não pode delegar. Tá? Eu não desejo para ninguém. Eu tive que entregar já para mãe, cadete para mãe. Tem que ter coragem. Entregar o moleque que morreu em missão no Haiti, eu tive que entregar. Tive que entregar no alemão. Tá? Então, porra, botas desse tem que falar de coragem? Quem é para falar de coragem? Vamos lá. Aí traduziram isso aqui, ó. General Frei Gomes, Stumpf, Tomás, General Mourão e outros. Estou dando exemplo. O meu é o seguinte, vamos lá. Olha aí. Ficou até bonita essa foto aqui, né? Eu com um cara de diabo. Aí foi chantagear o General Vilas Boas. General Vilas Boas que me mandou recentemente. Um zap falando assim, pô, meu amigo, você é meu amigo, irmão, parente, filho. Entendeu? A relação que eu tenho com ele é de cadete, meu comandante de companhia. Foram botar essa porcaria que eu fui chantagear o general pelas ruas. Entendeu? Uma mentira sórdida, covarde. Vamos lá, pode mudar. Aqui, ó. Tá? Frouxo, melancia, covarde, comunista, eu, achando que eu vou me intimidar com essa porra, achando que eu não vou falar com os meus oficiais olhando nos olhos ali, eu passo na frente de qualquer um e tenho que agastar esse negócio. Não nem preciso exigir reparação nenhuma. Né? Não, tenho, não vou mudar um milímetro do que eu penso. Pode mudar. Né? Aqui, as cenas deploráveis, lamentáveis. Agora, é triste também porque a gente deu ferramenta para chamar o cara de terrorista. O que é isso? Não é terrorista. Então, até de sacanagem, falando que o Mossad, a Scott está todo mundo querendo vir aqui para prender com a Polícia Federal, como prende 1.500 terroristas de uma vez só. Entendeu? O cara consegue quando consegue prender um, dois, é difícil, mas isso daqui, cara, isso daqui é o seguinte, isso é vândalo, isso é maluco, é cara que entrou ali numa num, num espiral de fanatismo, de extremismo que nos sustenta. O que, que produziram? Nada. E eu derrubar o, o, o governo assim? Vai invadir o, 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 o Supremo. Se não invadir o Supremo, assim, vai o Supremo. Pega lá, o cara caga, como o cara cagou na, na, ali na sala do Supremo, destrói de as cadeiras, negócio por assim, tal. O que? Muda! O Supremo muda? Não mudou porra nenhuma. Todo mundo se comunica e julga tudo por, 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 no sistema online. Se lembra que o Suíço jogasse uma bomba no palácio presidencial, ele ia despachar de outro palácio? Que isso, cara? Que coisa infantil, irracível! Besta! Entendeu? Burra! Não, não funciona assim. Não é dessa maneira. Que eles entregaram uma possibilidade enorme, um salvo-conduto enorme para uma narrativa que a gente está vendo que está sendo é, 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 estabelecida agora. Não? Vamos lá. Intervenção militar com o Bolsonaro presidente. Impossível de fazer. A gente viu as consequências disso. Esse, isso que aconteceu foi um ensaio daquilo que a gente viu. Vocês viram a repercussão mundial disso. Imagina se a gente tivesse enveredado por uma aventura. Tá? A gente não sobreviveria como o país. A moeda explodiria. Tá? A gente só levar um bloqueio econômico jamais visto, tá? Você ia ficar um páreo, aí você ia ficar um páreo, e aí o nosso povo ia sofrer as consequências, ia ter sangue na rua. Ou vocês acham que o pessoal ia ficar parado e casa? Ah, não, interviu, está tudo bem. Não ia acontecer, cara. Então, coragem é a reverso, reversa, a coragem da gente se manter instituição de Estado, mesmo que isso custe alguma coisa de credibilidade, de popularidade, o interesse de se recupera. Então, mergulharíamos o país no caos. Fraca representatividade popular, média de 7.400 manifestantes por semana. Aproximadamente 121 pessoas por aí comandante do Por semana! Ou seja, o que eu falei, novamente, o exagero, porque a gente frequenta e clube reserva, a gente fica impregnado por isso. tá? Manifestação pequena, do ponto de vista de gente que teve dois dias de pico. O um dia 2 um dia de novembro, que foi feriado, dia de final, e o dia 15 de novembro. E foi isso. O resto foi excepcional, com pouca gente, cara. Né? A ausência de liderança política. O filho do presidente foi para onde? Foi para o Catar assistir a Copa do Mundo. Né? Então, isso aconteceu, Reconhecimento da Guerra Informacional, pior descontrolado da economia, dólar sobe, bolsa cai, perda in, in, do inexpressivo apoio popular, que foi perdendo, agora perdeu de vez. Teve 75% das pessoas reprovaram a invasão dos palácios dos três poderes. 75%, 15% aprovam. Tá? Agora, ainda tem um percentual forte de gente que não aceita, que, que só põe ao governo, que é legítimo, mas diminuiu. Esse resultado apertado, agora o presidente ganhou um fôlego. A popularidade dele aumentou. É constatação. Instituição culpada por todo e qualquer problema nacional. Agora eles têm que terceirizar a culpa. Estão colocando a culpa na gente. Tá? Pare internacional, guerra civil, mortes, etc. Isso aqui é ia acontecer. Eu não tenho dúvida nenhuma que ia acontecer. Então vamos lá. Tá? Aqui no Washington Post, está saindo agora. Mundo, né, semana passada agora saiu, o exército impediu prisão em atos colpistas, estão criticando o comandante, estão criticando o comandante, porque depois dos atos colpistas, o pessoal, parte do pessoal saiu do acampamento no QG e parte do pessoal voltou para o acampamento no QG. E o comandante, de uma maneira corajosa, correta, o comandante do exército é uma pessoa, é um companheiro de turma, um grande cara, quer é que o tirar uma rua daí ao longo da vida. Sabe o que eu estou falando Uma pessoa de um coração enorme Patriota, sincero, tranquilo O que, que ele fez? Eu faria a mesma coisa Impediu que as pessoas Entrassem nos acampamentos Para prender o pessoal noite. Com ânimo soltado ia, ia rolar sangue Então, tudo que está sendo feito Que ocorreu no dia 8 em Brasília Está sendo apurado, e inquérito. Ah, general, mas teve cara nossa! Todo mundo viu as imagens Portão é Testoni Todo mundo viu imagens do general da Reserva fala, o cara vai ser é responsabilizado. Se ele fez coisa errada, vai ser é responsabilizado e faz parte do processo de depuração normal. Tá? Vamos lá. Pode mudar. Aqui é um perfil fake do comandante do Exército, perfil fake, já criado na rede aí. Vamos lá. Tá? E isso daqui é, é a guerra informacional. Agora o cara está com o caminho da narrativa. PT, Planeiros de Reforma, tentar enquadrar forças armadas brasileiros. Não aconteceu, faz parte da cadeia de comando segurar para que isso não ocorra, entendeu? Mas agora fica mais difícil. Mas nós vamos segurar, porque o Brasil precisa das forças armadas. Vamos lá. Aqui o Badenas de domingo caiu como uma luva para um projeto acalentado pelo presidente Lula, favorecer o clima para a reforma radical das forças armadas, de acordo com o modelo da Venezuela é esta Louroco Chávez. parlamentares com acesso ao lucro do poder trabalham com a afirmação de que a intenção petista é controlar os meios militares, livrando da influência do presidente Jair Bolsonaro e colocando os quartéis em serviço do governo, que assumiu no dia primeiro. tá? Errado. Nós não trabalhamos para governo. Nós trabalhamos para Estado, tá? Então, da nossa postura, da nossa coesão, da nossa manutenção dos valores, da crença na hierarquia e na disciplina do nosso profissionalismo, depende da força política do comandante e dos comandantes de força para obstar qualquer tipo de tentativa de querer nos jogar para o enquadramento nível governo. Nós não trabalhamos assim. Não trabalhamos assim, ok? Vamos lá. Aqui são palavras do general Pujol, que foi o primeiro comandante do Exército. Concordo é, integralmente, o general disse Exército não tem partido. Isso tem que ser um mantra. Eu tenho que repetir, o Exército não tem partido. Se a gente permitir que o Exército fique partidário, é o começo da nossa derrocada. Nós vamos virar... Quem, quem permite, às vezes, que, que a instituição vire partidária é a Polícia Militar. E a Polícia Militar sofre as consequências disso. É muito mais suscetível a isso do que nós. Então vocês vejam o que aconteceu agora, no dia 8. O cara trocou quem? Substituiu quem? Prendeu quem? O comandante da onde? Da Polícia militar do DF. Até agora, não mexeram com ninguém do exército. Deu o no que não mexo. Entendeu? Porque quem estava lá, o comandante militar do Planalto, é um cara excepcional, que é o general Ruta. Excepcional. Libera sua tropa, um cara íntegro, correto, não vai fazer nada de errado. Vamos lá. General Freire Gomes. O último comandante do exército é o general Lúcia e mensagem de fim de ano, destinada aos comandados, o general Freire Gomes destacou a função de Estado da instituição. Vamos lá. Pode mudar. A essência da profissão militar. Servir a nação sem nenhuma contestação. Nós não podemos perder esse foco, tá? Vamos lá. Aqui é o seguinte, o que a gente faz? Água, pacificação, ajuda necessitado, entendeu? operação humanitária como operação acolhida, tá? Essas operações de, de fora do Brasil, operações de paz, que eu acho que pode voltar a ter, isto vai continuar havendo. Nós somos demandados se somos necessários. Essa operação na faixa de fronteira vai continuar havendo. Então o profissionalismo é fundamental, porque não tem ferramenta de Estado. Olha só, eu falo assim, vocês têm que ter noção do todo. O estamento militar. Ou o aparelho de segurança e defesa no Brasil é de mais ou menos um milhão de pessoas. Um milhão de pessoas. O governo não tem outro. Ele não tem outro. Ele precisa contar com esse, com esse aparelho. Então, isto, na minha opinião, vai passar e nós vamos sair de qualquer questionamento, qualquer crise, pela nossa atuação profissional. Profissional. Ok? Aqui, essa foto foi no meu contingente, do Haiti. Essa foto aqui. Aqui é o Wilson e aqui é o... o subcomandante. Quem que é o subcomandante lá, Alfredo? Chífero. Chífero. Subcomandante do esquadrão. Essa foto está no painel da ONU. Nas Nações Unidas tem essa foto aqui. Que é uma foto de um enchente que teve que espessoreir. Entendeu? Essa é a nossa cara. A cara do Exército Brasileiro é essa, cara. É um exército próximo das pessoas, próximo do povo, um exército que está aí para ajudar todo mundo, entendeu? Um exército que é, que, é, que é respeitado e não esse negócio que ele está querendo fazer, quem está querendo nos dividir, por parte, a gente está sob fogos dos dois lados. Porque a gente deu bandeira, deu marida. O pessoal da extrema-direita, incluindo gente nossa que propaga esse negócio, está permitindo que o cara nos ataque, cara e nos atacando, tentando destruir reputações, destruir é, 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 cadeia de comando, que é isso. Não acontece isso, nunca aconteceu. Pode mudar. Tá? Aqui, isso daqui é uma imagem da nossa Operação Agulhas Negras. Ali, né? O nosso comando militar de se como força inspeccionária. Foi, foi a melhor coisa que aconteceu aqui nesses dois anos. A gente encarar esse desafio. Nós, hoje, Fazemos parte das tropas que são as tropas mais empregadas do Exército Brasileiro. Não tem outra tropa para ser empregada. E isso daí, com, com a base logística, com a base administrativa, é a região militar. Hoje o Comando Militar do, do Sudeste é altamente ficcionário. A nossa artilharia antiaérea e o nosso comando de atenção do Exército são o tempo todo. É o tempo todo em missão, o tempo todo em operação. Isso vai acontecer normal e a segunda derreta nessa, tá? Vamos lá. Lealdade traduz sinceridade, franqueza, honestidade, fidelidade absoluta aos princípios e valores da instituição exige coragem moral e disciplina intelectual. Vamos lá. A disciplina é rigorosa observância e acatamento integral das leis e regulamentos, presente fundamental e noteador de funcionamento da instituição. Né? preceitos, rígidos de hierarquia e disciplina, nossos pilares não podem ser esquecidos. Instituição Pereira, governos passam, um governo de quatro anos é um lapso na história de um país. A gente fica, no dia 31 de março eu vou reserva, vocês ficam, a fata fica, tá? a instituição fica. A memória, os valores, tem que ser preservados. E quem tem que preservar são todos vocês que estão aqui. Tá? Meus amigos, o que eu tinha para falar com vocês era isso. Tá? Meu pensamento, eu, eu tinha que, que, que fazer essa reunião presencial, tem que falar, tá? a gente ter contenções, solicitações de, de, de cometimento para falar no, no período anterior ainda em novembro, em dezembro, eu estive aqui o tempo todo, eu falei o tempo todo com quem eu pude, falei com os comandantes de unidade com de Conferência, falei com, com o meu Estado-Maior o tempo todo, com os meus generais o tempo todo, pedi que repassassem as coisas que estão ouvindo da boca do comandante. Hoje a gente fez uma formatura muito bacana, eu vibrei muito de ver a tropa aqui, aquilo que eu falei na formatura para a tropa é a expressão da verdade, eu me orgulho da minha tropa, eu saio de cabeça erguida, eu não tenho medo do que coloco nas redes sociais, do que isso daí que nas redes sociais, eu tenho a segurança que é mentira, não tomo remédio para dormir, não fico em depressão, entendeu? Não me altera, não vai me alterar, tá? E que não altere vocês também. Vocês são meus comandantes, são meus adjuntos de comando, né? então vocês são as minhas ferramentas, os prazos os membros que eu tenho para fazer isso chegar à tropa, para fazer isso chegar aos meus coordenados, todos eles. E eu sou a ferramenta que o Comandante Presidante tem, e o que ele falou para todos os generais agora está mais ou menos inserido no contexto dessas palavras que eu estou dizendo para vocês, ok? Tá alguém? Tá? alguém quer falar alguma coisa, quer perguntar alguma coisa, um comentário? Pode falar. Aproveita aqui. Tá bem? Então, um bom retorno para todos. Nós vamos almoçar aqui, não? É isso? Vamos almoçar com todo mundo. Tá, um bom retorno. E quem quiser falar alguma coisa comigo, inclusive, em cima da cadeia de comando, eu vou estar aqui um pouco mais na tarde, tenho um encontro agora eu me e com uma pessoa, mas depois se alguém quiser falar, pode vir falar comigo ou consulte a cadeia de comando, que a cadeia de comando tem obrigação de dar um destino para a dúvida que o companheiro tem. Tá? Certo? Então, não tenho dúvida, porque eu não tenho. Eu estou muito seguro da decisão que foi tomada. Estou muito seguro. Era a única decisão possível. Tá? E tinha convicção de quem gente ter consequência, ia ter essa... Pelo nível de acirramento do debate político. Né? Em nenhum momento aqui eu fiz crítica a um presidente ou a outro presidente. Eu não estou fazendo crítica. Isso fica no fórum pessoal de cada um. Né? Presidente da República, enquanto Presidente da República, toda vez que esteve aqui no comando militar do Sudeste, foi muito bem recebido como comandante chefe das Forças Armadas, por esse comandante, por todos os meus generais, por todos os meus coronéis por quem estava junto dele. Foi muito bem recebido. E se o outro presidente da república vier em algum momento, ele não vai ser recebido como fulano de tal, vai é ser recebido como presidente da república. Assim como tem relação institucional, já tive quatro meses com o governador do estado, nesse período de curto de tempo. Uma pessoa excepcional. São pessoas, hein? Tá? não esqueçam disso. Às vezes, quando a gente ataca um companheiro, ataca um cara, como o cara está fazendo anonimamente, o cara nem conhece o cara tem ideia de como o cara é, o que, que o cara é, o que o cara representa, o passado do cara não acontece nada e faz uma sacanagem dessa. Isso é tão violento e tão agressivo quanto dá uma porrada em alguém, ok? O cara faz isso aí, tá bom? Um abraço para todos, vamos lá.